0: actuellement le tout premier épisode de l'écho du parc alors déjà merci d'être au rendez-vous pour ce premier épisode c'est, un, c'est une nouvelle aventure qui commence c'est toujours un moment un peu particulier je m'appelle manuel et je suis donc votre hôte sur ce podcast donc on va discuter ensemble de pas mal de choses notamment euh, ben, de l'ambiance au parc des princes il y a pas mal de choses à dire par rapport à, à tout ce qui se passe actuellement en termes d'ambiance au Parc des Princes, euh, notamment des animations dans les tribunes des supporters du, du PSG, plus particulièrement donc du, du collectif Ultra Paris. J'y reviendrai dans, dans les minutes qui viennent, il y a vraiment pas mal de choses à dire par rapport à tout ça. Et puis plus largement, on pourra discuter ensemble du Paris Saint-Germain et de tout ce qui se passe aussi bien sur et en dehors du terrain. Donc euh, vraiment pas mal de, de sujets. Euh, dont on va pouvoir discuter tous ensemble euh, dans, dans ce podcast. Alors d'ailleurs, très rapidement, une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce podcast, tu peux l'écouter aussi bien sur euh, Soundcloud que sur iTunes. Euh, l'avantage sur, euh, sur iTunes, c'est qu'évidemment, c'est, c'est une plateforme assez connue. Par contre, il y, y a une chose qui est bien sur Soundcloud, c'est que tu peux poster des commentaires Donc surtout, n'hésite pas à le faire parce que, euh, bon, évidemment, euh, moi, je suis derrière le micro, on va pouvoir euh, discuter ensemble de tous ces sujets. Mais je pense que pour qu'il y ait un échange assez intéressant, ce serait bien aussi que tu puisses euh, bah, me faire part de tes commentaires. Et parce que ça m'intéresse, le but c'est vraiment que ce podcast soit interactif, qu'on puisse discuter ensemble de tout ce qui concerne le Paris Saint-Germain, tout ce qui se passe dans les tribunes, tout ce qui se passe en termes d'ambiance, tout ce qui se passe dans le mouvement ultra autour du PSG. Et donc euh, voilà, n'hésite pas à t'abonner sur iTunes si si ça te convient, mais aussi euh, à à te rendre sur euh, soundcloud.com. pour bah pour suivre le podcast parce que sur SoundCloud, tu peux poster des commentaires et euh, bah je pense que ce sera vraiment très très intéressant qu'on puisse échanger sur tous ces sujets ensemble. Le but, c'est vraiment d'avoir une discussion ensemble autour de tout ce qui concerne euh, le PSG et euh, les animations et les mouvements ultra euh, autour du PSG. Voilà, alors euh, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers mois dans dans les tribunes euh, du Parc des Princes. Notamment donc euh, depuis le 1er octobre, il y a euh, le retour des ultras. Ça fait longtemps qu'on attendait ça puisque euh, bah, si tu es supporter du du PSG depuis depuis longtemps, bah, tu sais que depuis euh, 2010 et euh, l'application du plan Le Eh bien, il n'y a plus grand-chose qui se passe dans les tribunes du parc. C'est devenu vraiment euh, presque morbide, hein, j'ai envie de dire. Le le parc est, entre guillemets, était mort depuis euh, depuis 2010 du fait de la dissolution de de tous les groupes ultra euh, parisiens avec euh, tout un tas de mesures qui ont, euh, bah, qui ont disloqué euh, tout le mouvement euh, ultra au parc. Et donc, de ce fait-là, eh bien, l'ambiance euh, s'en est euh, plus que ressentie. Et c'est vrai que euh, moi qui vais au parc depuis très longtemps, et eh bien, euh, voilà, c'est, c'est, c'est devenu vraiment très difficile. Il a vraiment fallu s'accrocher. Et, et là, bon... Depuis quelques mois, il y a des choses qui ont bougé, euh, je vais en reparler. Mais, euh, mais voilà, bon, pour, c'était un petit peu pour resituer les choses dans le temps. Donc depuis le 1er octobre, il y a un, le collectif Ultra Paris qui a fait son retour au Parc des Princes. Et euh, donc c'est un retour euh, au parc qui s'est fait après de nombreux euh, mois de négociations avec euh, les dirigeants du parc, avec aussi euh, les autorités publiques avec la préfecture, etc. Euh, donc, c'est un, c'est un retour qui se fait aussi de manière progressive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, les ultras n'ont pas encore toute la marge de liberté qui pouvait, bah, qu'on pouvait avoir, on va dire, avant 2010. Donc, c'est encore une phase de, de montée en puissance. Il faudra aussi du temps pour que le, le, le mouvement ultra se, se reforme vraiment et prenne vraiment toute son ampleur. Il ne faut pas s'attendre à retrouver l'ambiance d'avant 2010 euh, tout de suite. Euh, c'est vrai que euh, bon, pour certains, il euh, y a une forme d'impatience de retrouver la grosse, grosse ambiance qu'on avait au Parc, de Prin- au parc des Princes euh, avant 2010. Maintenant, euh, bah, les choses euh, prennent du temps. Euh, déjà, euh, franchement, euh, je tiens à tirer un coup de chapeau aux leaders qui ont constitué ce collectif ultra-paris, qui ont réussi à, à construire vraiment un dialogue intéressant avec les, les dirigeants du PSG et avec les autorités publiques aussi, de manière à pouvoir permettre ce retour au parc des princes. C'est, c'est vraiment une, un grand pas en avant parce que honnêtement, après six ans, d'abstinence totale euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même une, une grosse avancée, surtout dans un contexte assez difficile, hein, parce que euh, actuellement euh, avec les plans euh, Vigipirate etc, euh, c'est pas un contexte très très favorable au retour des ultras, donc c'est vraiment euh, quelque chose qui s'est fait dans la concertation, dans le dialogue alors je, je dis pas que ça s'est fait de manière euh, facile mais en tout cas, euh, honnêtement euh, c'est un un, un, un gros gros pas en avant euh, qui a été euh, vraiment très bien mené par euh, bah, par un, un, un groupe de, de, de personnes qui ont euh, qui ont fondé le, le collectif Ultra Paris donc vraiment très grand coup de chapeau à toute cette équipe qui a permis au au mouvement ultra de pouvoir réapparaître au, au parc des Princes c'est vrai que ça commençait à à, à nous manquer sérieusement et du coup euh, vraiment c'est c'est vraiment une excellente nouvelle donc, euh, alors ce retour, je disais, il se, il se fait de manière progressive, euh, pour l'instant, euh, en accord avec la, la préfecture et puis euh, les, les responsables de la sécurité, etc., du, du Parc des Princes. Tout le monde, euh, d'ailleurs, à ce, à ce sujet-là, tout le monde n'est pas favorable au retour des ultras, soyons clairs, euh, même si euh, les ultras ont désormais le droit de... De, de, de se structurer euh, dans l'enceinte du, du Parc des Princes. Euh, Ce n'est pas, euh, pas du fait euh, que tout le monde euh, ait envie que, que ça se fasse. Il y a évidemment des réticences, notamment euh, le responsable de la, de la sécurité du Parc des Princes qui, qui n'est pas euh, vraiment, euh, on va dire, euh, très heureux euh, de, de voir les Ultras revenir au parc. bon Après, il a certainement... Euh, Ces raisons aussi. hein. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'abus et de de débordements par le passé qui qui ont certainement euh, nuit au mouvement ultra parisien. Ceci dit, le collectif Ultra Paris part avec vraiment des nouvelles valeurs, un nouvel état d'esprit complètement différent de tout ce qu'on a connu. Euh, par le passé, donc ça c'est j'y reviendrai, c'est assez intéressant et, et c'est ce qui explique aussi que que le mouvement ultra puisse renaître à Paris après euh, après six ans euh, euh, d'interdiction totale. Donc euh, c'est aussi parce que voilà il y a un nouvel état d'esprit qui qui a été euh, bah, qui a été lancé par le par le CUP. Donc ça c'est c'est vraiment intéressant aussi. Donc ce retour il se fait de manière progressive. Donc aujourd'hui il y a des, des quotas qui encadrent euh, bah, le, le nombre d'ultras qui peuvent se regrouper euh, pour le moment uniquement dans le, dans le virage Hauteuil. Donc euh, bah, c'est, c'est, encore, euh, c'est encore restreint, on va dire. Mais ça, ça évolue, les quotas euh, augmentent progressivement. C'est-à-dire que pour l'instant, les autorités ont convenu de limiter à 150 ultras qui peuvent se regrouper dans le virage au euh, Maintenant, progressivement, ce, ce quota devrait augmenter avec le temps si tout se passe bien. Euh, parce que euh, évidemment, il euh, y a une sorte d'épée de Damoclès qui, qui, qui est placée autour Euh, au-dessus de la tête hein, plutôt du du collectif Ultra Paris, qui est qu'en cas de débordement, tout ce processus de retour des ultras au parc pourrait être mis en cause. Donc c'est vraiment très très important d'avoir en tête que tout ça est est soumis à caution et que donc euh, bah, le retour il est aussi progressif parce que euh, c'est encore une sorte de période probatoire et, et le mouvement est, est en marche, mais il faudra du temps pour, pour que ça s'installe de manière définitive. Alors, il y a, un, il y a tout un système de, de replacement aussi des abonnés, euh, bah, par exemple du côté Boulogne, qui peuvent euh, progressivement, en fonction de, des autorisations accordées par le club, euh, se déplacer vers le virage au teuil, puisque pour le moment... J'insiste, le, le mouvement Ultra, il est de retour au Parc des Princes, mais tout ça, c'est concentré uniquement sur le virage Auteuil. On verra euh, dans les mois et les années à venir si ça s'étend à, à l'ensemble du Parc des Princes, mais pour le moment, c'est uniquement dans le virage Auteuil. C'est, c'est, c'est un premier pas, ça, ça bougera certainement encore euh, dans le futur, mais pour l'instant, voilà, c'est concentré sur le virage Auteuil et... Euh, Et voilà, donc c'est une première avancée, on va dire, mais ça avance dans le bon sens. Donc, euh, le collectif Ultra Paris, alors, c'est un collectif qui regroupe un certain nombre de groupes contestataires, euh, plutôt plutôt proches, on va dire, de l'état d'esprit des ex-groupes d'Auteuil, quand même, dans l'ensemble. Donc, plutôt une ambiance, euh, on va dire, relativement. italienne, entre guillemets, avec euh, la volonté d'organiser des tifos, euh, de, de lancer euh, des, des nouveaux chants qui, euh, qui sont plus dans un esprit quand même relativement festif. Donc ça, moi, je, personnellement, j'adhère plutôt à, ce, à cette vision des choses parce que euh, voilà, je pense que c'est, euh, c'est un renouveau. Donc, il faut partir sur des nouvelles bases. Il faut lancer quelque chose. Euh, de plus, plus moderne j'ai envie de dire euh, c'est, c'est, ce n'est pas renier le passé il y, y a toujours les champs historiques un certain nombre de champs historiques qui restent mais voilà de, de mettre un peu de, entre guillemets, de fraîcheur, un peu de nouveauté euh, je trouve ça plutôt, plutôt bien ça marque aussi euh, quelque part euh, une transition j'ai pas envie de dire la, la cassure la rupture avec le passé mais plutôt une transition entre l'époque passée et euh, une nouvelle Époque qui commence. Donc ça, je pense que c'est bien. Ce n'est pas renier le passé, mais c'est juste mettre de la nouveauté, partir dans une nouvelle dynamique. Et je trouve ça bien. Et notamment, euh, le, le président du, du CUP, Romain Mabi avait dit dans une interview que l'une des, des sources d'inspiration du, du collectif, c'était par exemple l'ambiance du, du mur jaune de Dortmund. Et c'est plutôt, moi, je trouve, une bonne référence à avoir puisque euh, c'est, c'est un mouvement qui, je trouve, qui est là vraiment pour mettre de l'animation, pour mettre du mouvement dans les tribunes. Et je pense que c'est, c'est mieux de partir dans une dynamique positive comme celle-ci plutôt que de, de vouloir vraiment reconstruire ce qu'il y avait au Parc des Princes avant 2010. Parce que vouloir reconstruire le passé, c'est, c'est à mon sens, c'est jamais une bonne chose. vaut mieux partir sur le fait de recréer quelque chose de nouveau Aujourd'hui, le public est au Parc des Princes. Les gens qui viennent au Parc des Princes ne sont plus les mêmes. Il y a encore, effectivement, des, des gens qui viennent là depuis 20, 30 ans. OK, mais il y a, il y a un nouveau public, on ne peut pas le nier. Euh, il y a aussi une nouvelle génération, euh, des, des jeunes en fait qui n'ont pas connu le mouvement ultra d'avant 2010, qui arrivent, qui, bah voilà, qui découvrent un peu euh, tout, tout ça, puisque depuis six ans, il ne se passait plus rien. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît, et je pense que c'est, c'est mieux de repartir vraiment sur des nouvelles bases. Alors aujourd'hui, le, le collectif Ultra Paris, c'est encore un mouvement qui est en train de se structurer, euh, bon, même s'il y a vraiment une, une, bonne, une bonne base derrière, avec des gens qui, qui sont vraiment impliqués dans le mouvement Ultra depuis assez longtemps, et, et donc qui, je pense, euh, structure bien les choses, mais euh, voilà, c'est encore un mouvement qui est en train de s'organiser, On sent bien que c'est encore en rodage, entre guillemets, même si euh, forcément par rapport à ce qui se passait ces dernières années, ça met une une différence énorme. Parce que même avec euh, un regroupement de 150 à 200, 300 ultras, on voit bien déjà que le parc des princes est littéralement euh, métamorphosé par rapport à ce qu'on a connu les dernières années. Alors, juste quelques chiffres hein, pour pour situer un peu le. le le niveau euh, euh, d'engouement, on va dire, pour pour le CUP actuellement. Donc, le le collectif Ultra Paris, euh, au dernier chiffre, pour vous donner un ordre d'idée, il compte plus de 2000 membres. Donc, euh, c'est plutôt pas mal pour un mouvement qui a commencé, je crois que le le collectif a dû se créer en février 2016. Et euh, donc, il a fait son retour au Parc des Princes seulement début octobre. Donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement frais, puisque là, on est au mois de décembre. Donc, ça fait vraiment très, très peu de temps que le, que le collectif s'est formé et qu'il est vraiment visible vis-à-vis de euh, du, entre guillemets j'ai envie de dire du grand public en tout cas visible de tous euh, puisque bon voilà c'est, c'est un noyau un noyau dur qui s'est formé en février mais voilà le temps que tout le monde soit au courant que tout le monde voit un peu ce que ça donne dans, dans les tribunes du parc c'est, c'est vraiment euh, on va dire ça fait que euh, deux trois mois quoi donc c'est vraiment extrêmement récent donc le le groupe il est il est, euh, il est actif donc, dans les tribunes, on, on voit aussi pas mal de présence sur, euh, sur Facebook, puisqu'il y a pas mal d'infos qui circulent sur Facebook. Euh, je crois avoir en tête qu'au au dernier chiffre, il y avait près de 50 000 euh, personnes qui suivent la page Facebook du, du CUP, donc c'est pas mal hein, pour, pour euh, un mouvement qui est quand même récent. Et puis, il euh, y a pas mal de communication aussi à travers un forum privé qui est réservé aux adhérents euh, du, du groupe. Donc ça, c'est, c'est plutôt pas mal. Il euh, y a aussi pas mal de choses euh, en termes de, de, de matos, quoi, de, de gadgets. Euh, y a le, le collectif a déjà sorti euh, une écharpe, de, des, des t-shirts, des suites, etc., euh, entièrement réservé aux membres du, du collectif, soit dit en passant, parce que euh, c'est, c'est un point qui montre aussi un certain état d'esprit. Il euh, y a certains groupes de supporters. Euh, voilà, euh, Ce n'est pas pour faire une rivalité euh, PSGOM, euh, même si, euh, voilà, euh, <rire> indubitablement, euh, y a, elle existe. Mais c'est vrai que le, le collectif Ultra Paris s'est fondé aussi sur des valeurs vraiment euh, fortes et, et je pense que euh, donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Par exemple, tout, tout le matériel mis en vente par le collectif Ultra Paris est réservé uniquement aux membres du CUP. Donc, tous les gens qui sont euh, entre guillemets « lambda » ne peuvent pas acheter le matériel du collectif. Et, et ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Ça montre un certain, un certain état d'esprit. C'est-à-dire que le collectif n'est pas là pour faire du business. Il y a tellement de groupes de supporters qui, qui se mettent à vendre à tour de bras, etc., histoire de faire du chiffre d'affaires. Que euh, pour moi, je pense que c'est, ça, ça, ça montre bien les, les valeurs des gens qui sont aujourd'hui euh, en train de mener ce, ce collectif euh, d'ultra-parisiens. Donc ça, je pense que c'est vraiment euh, une, une, une bonne chose et, et je pense que c'est, c'est vraiment la bonne direction, en tout cas, qui est menée par, le, par la direction du collectif. Donc euh, pour l'instant, le, le collectif, comme je disais, il est, il est présent dans, dans le virage auteuil. Euh, plutôt dans la partie haute du virage, parce que l'ensemble des groupes, puisqu'au sein du collectif Ultra Paris, il y, y a des groupes comme euh, l'Istanera, euh, les Paria Cortis Enfin, il y a un certain nombre de groupes, le Casos, la Casos Team, qui, qui sont tous présents, mais dans la partie haute du virage. Donc, il y a vraiment plus de, de mouvements au niveau de la partie haute du virage. Bon, après, ça va s'étendre aussi certainement dans la partie basse. Et puis, euh, comme je disais, au fil des mois voire peut-être même l'année prochaine seulement dans le, dans le virage Boulogne. Euh, mais en tout cas, voilà ça se manifeste comment Il ben, y a pas mal d'animations. Déjà, on voit des drapeaux apparaître dans, dans le virage. Il euh, y a aussi des moyens qui ont été mis à disposition du collectif. Alors, qui n'ont pas été mis à disposition du collectif, qui ont été autorisés plutôt, pour être précis, euh, puisque le collectif finance tout son matériel, toutes ses animations sur ses fonds propres. Ce n'est pas le club Qui qui finance le collectif. Donc, ça, c'est aussi important de le souligner. Et en tout cas, voilà, il y a des autorisations maintenant. Le le mouvement a le droit d'introduire mégaphone, sono, euh, drapeau, etc. Ce qui était vraiment totalement prohibé euh, avant avant le retour des ultras. Et donc, ça, ça facilite énormément les choses. hein, Parce que, euh, honnêtement, animer un virage au Parc des Princes sans mégaphone, sans sono, euh, sans rien, euh, c'est assez compliqué. Enfin, moi, je l'ai vécu pendant des années. Euh, je vous garantis que c'est, c'est vraiment très très compliqué. Quoi. Donc aujourd'hui, voilà, ça, ça montre quand même que les, que les dirigeants du PSG, et notamment Nasser Al-Khalifi, qui est, euh, il faut le souligner, euh, certainement le, le plus fervent euh, supporter du retour des Ultras, puisque c'est quand même énormément grâce à lui que le mouvement a pu faire son retour au parc, puisque comme je l'ai dit, il y a beaucoup de réticences autour de lui au sein même euh, du PSG. Et également euh, à la préfecture. Et c'est vraiment Nasser al khalifi qui a fait en sorte que, que le mouvement ultra puisse faire son retour au Parc des Princes. Parce que lui-même avait constaté que euh, le public du parc était... Enfin, euh, c'est un public de, de spectateurs de théâtre. C'est-à-dire que les gens venaient, s'asseyaient, regardaient le match. Mais on entendait les mouches voler, quoi. Enfin, on entendait vraiment <rire> les mouches voler dans le parc. Ce qui est, ce qui est, ce qui est catastrophique, quoi. Enfin, vous avez un match de... Je ne sais pas, de Champions League avec des gens qui regardent le match comme s'ils étaient au cinéma. Donc, euh, ce n'est pas possible. Et donc, lui-même, quand même, euh, a constaté en allant euh, voir des matchs quand même dans toute l'Europe, que dans les, dans les grandes équipes, dans les grands clubs, il euh, y a toujours un grand public. Il n'y a pas de grande équipe sans grand public, ça n'existe pas. Et donc, voilà, il a quand même milité pour faire en sorte... Euh, même si ça a pris du temps, puisque ce n'est qu'en 2016, après six ans euh, d'interdiction totale, que, que, que ça s'est fait. Mais, mais, mais c'est, quand même, c'est quand même une grande chose. Et quand même, il faut souligner que c'est le président du PSG lui-même qui a, euh, bah, qui a impulsé euh, ce, ce retour des, des ultras euh, au, au Parc des Princes. Et, et d'ailleurs, il a été euh, en personne discuté avec euh, les responsables de la préfecture de Paris pour que ça puisse se faire. Puisqu'évidemment, euh, à la préfecture de Paris, il euh, y avait euh, bah, euh, forcément des réticences aussi euh, vis-à-vis, euh, vis-à-vis des, des ultras. Parce que euh, bah, forcément, à la préfecture, tout le monde n'est pas favorable au retour des, des ultras au, au, au Parc des Princes. Donc voilà. Petite parenthèse par rapport à ça. Euh, donc, il reste encore pas mal de choses à faire. Pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est un retour progressif. Il euh, y a encore... Euh, pas mal d'étapes à franchir avant que euh, tout le mouvement puisse réellement être présent au Parc des Princes. Notamment un certain nombre de membres du bureau du collectif Ultra Paris qui n'ont pas pu rentrer au Parc des Princes euh, jusque-là. Euh, notamment le, le, le président du CUP, euh, Romain Mabille, qui, qui, est lui-même, euh, qui n'est ni interdit de stade euh, ni, euh, ni condamné euh, pour quelque raison que ce soit. Donc vous euh, voyez, il y a encore quand même des réticences des autorités pour, euh, pour euh, bah laisser totalement les mains libres au collectif Ultra Paris euh, au sein du Parc des Princes. Donc voilà, j'espère que tous ces « soucis » entre guillemets vont, vont s'arranger dans les, dans les semaines et les mois à venir, parce que c'est quand même dommage d'avoir un, un collectif avec des gens qui ont quand même fait preuve de, d'énormément de, de diplomatie et d'abnégation pour, pour structurer ce mouvement et que ces gens-là ne puissent pas rentrer au parc des princes alors qu'ils ne sont pas condamnés par la justice, qu'ils ne sont pas interdits de stade à ce jour. C'est quand même dommage que, que ça se passe dans ces conditions-là. Maintenant, euh, vraiment, euh, je tiens vraiment à saluer quand même ces, ces responsables qui, qui ont fait un travail énorme, qui, qui ont laissé quand même les choses continuer à avancer, même si eux-mêmes, à titre individuel, sont, entre guillemets, euh, sanctionnés euh, d'une manière, voilà je qualifierais plus ou moins d'injuste hein, quand même. Et euh, donc, je trouve ça vraiment admirable qu'ils euh, bah, continuent à se battre pour, euh, pour le bien du, du mouvement, alors qu'eux-mêmes, à titre individuel, bah, ne profitent pas de tout le travail qui a été accompli, alors qu'ils en sont quand même grandement euh, responsables. Donc ça, c'est, c'est vraiment très bien. Euh, alors, euh, pour le reste, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter Eh bien, euh, je dirais que pour le, pour le moment, donc, euh, le mouvement, il est en marche. Euh, et puis, il euh, y, a, y a encore des, des choses qui vont, euh, qui vont arriver. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui attendent notamment... Euh, du nouveau euh, matériel à l'effigie du, du, du collectif Ultra Paris donc ça c'est en cours il y a tellement de sujets honnêtement euh, euh, à, à traiter euh, aussi bien euh, d'avoir un site euh, un site web euh, pour, euh, pour les membres du collectif euh, du matériel c'est vrai qu'il euh, y a une demande tellement forte il y a tellement d'attentes après ces années euh, où il ne s'est rien passé dans les tribunes du parc qu'aujourd'hui il y a une attente énorme Vis-à-vis du collectif Ultra Paris, Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'envergure du travail que ça nécessite, aussi bien dans les négociations avec le club, que l'organisation des animations, que la création du matériel, la fabrication, le développement du site web, la communication. Enfin, il y, y a tellement de sujets. Franchement, c'est, c'est assez énorme. Et donc voilà, c'est pareil, de la même manière, le collectif a déjà organisé plusieurs sessions de cartage, c'est-à-dire de, euh, bah de, de sessions au cours de laquelle les gens peuvent venir adhérer au collectif Ultra Paris. Euh, Il voilà, y a des gens qui réclament régulièrement de pouvoir adhérer à distance, etc. C'est des sujets qui sont peut-être déjà à réfléchir. J'y reviendrai parce que voilà, moi, je ne suis, suis pas convaincu que ce soit une bonne chose de, de permettre aux gens d'adhérer à distance. Voilà, je vous donnerai mon avis là-dessus dans, dans un prochain épisode. Mais bon, bref, ça fait partie des, des, des sujets sur lesquels les gens ont des attentes. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une génération de gens qui sont tout le temps sur Facebook, sur Twitter, etc. D'ailleurs, même dans les tribunes, hein, c'est, devenu, euh, c'est devenu un, un truc euh, De Encore une fois, c'est mon point de vue. Euh, un, un véritable fléau. C'est-à-dire que moi, je vois régulièrement des gens qui sont dans le virage, qui sont en train de se faire des selfies, qui sont en train de se, se, se filmer, qui qui chantent avec le téléphone à la main, ou euh, qui sont en train de surfer pendant que, euh, pendant que le match est en train de se dérouler. Enfin, franchement, c'est un, peu, euh, c'est un peu n'importe quoi par moment avec ça. Et, et donc voilà, les gens maintenant sont dans une idée que limite, euh, ça serait bien si je peux adhérer en, euh, en ligne en remplissant un formulaire, paf, paf, je reçois ma carte. Il c'est, c'est, faut, faut, faut se mettre dans la tête que le mouvement ultra, à la base, c'est d'être présent au stade, de chanter, de participer aux animations, euh, à la gestuelle du groupe, etc. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui se fait sur Facebook, Twitter ou sur Internet. Franchement, euh, je suis le premier à être content que tout ça existe parce que euh, voilà, c'est les nouveaux moyens de communication. D'où l'idée aussi d'ailleurs, d'avoir un podcast pour en, pour en parler. C'est aussi quelque chose quelque part de, qui fait partie de cet univers euh, euh, digital. Mais tout ça, c'est bien. Mais le fond de l'histoire, ça reste quand même d'être présent euh, dans les tribunes pour participer. Euh, au mouvement sur place quoi. Et, et quand je vois des, des tas de personnes qui sont en train de, de se prendre en photo euh, alors qu'on est, euh, on est en, plein, en plein dans l'action franchement c'est vrai que des fois c'est, c'est, c'est vraiment agaçant donc voilà, il y a des sujets comme ça le fait de faire des adhésions en ligne et autres qui sont pour moi complètement secondaires et je pense que le collectif a bien, a bien ça en tête aussi et donc euh, voilà, ça, ça viendra peut-être plus tard ou, ou peut-être pas d'ailleurs aussi. Et, euh, et donc voilà, en tout cas, il y a pas mal d'attentes par rapport à des sujets comme ça. Donc au, au niveau du matériel, c'est vrai que le collectif est aussi euh, en train de travailler pour se réapprovisionner en termes de stock parce qu'il y a une demande tellement énorme au niveau bah, voilà, du, du groupe. Parce que quand euh, en quelques mois, vous passez à 2000, plus de 2000 membres, Forcément, derrière, ça génère de l'attente. Les, les gens veulent bah, des écharpes, etc. Donc, tout ça, ça, ça devra arriver. Euh, je pense que c'est en cours, hein, d'ailleurs, de, de traitement par le collectif. Tout ça, ça va venir dans, dans, les, dans les semaines ou dans les mois à venir. Il y a notamment euh, dans les cartons euh, la fameuse parka. Je ne sais pas si vous aviez suivi cet épisode, mais euh, le CUP avait envoyé une parka à Serge Aurier qui s'était, euh, qui s'était fait un plaisir, puisque Serge Aurier, vous savez, il passe beaucoup de temps sur Periscope, sur Twitter et autres, et il joue bien sur le terrain aussi, il hein, ne faut pas l'oublier, parce que pour le compte, euh, ce n'est pas lui que je jetterai la pierre, il y en a d'autres qui, qui, qui font bien pire, mais en tout cas, euh, il, s'était fait prendre, enfin, il s'était pris lui-même, il s'était fait faire un selfie avec la fameuse parka du collectif Ultra Paris, et donc cette, cette parka-là, elle sera prochainement disponible, sur euh, sur la boutique euh, du collectif et je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendent euh, pour euh, pour la commander parce que ça fait partie euh, voilà du du matériel le plus demandé en plus cette saison puisque en ce moment il fait pas super chaud dehors. Voilà, je pense que il y aura d'autres sujets dont on pourra euh, discuter ensemble dans les prochaines émissions parce que ça fait déjà un petit moment qu'on qu'on discute ensemble. Donc surtout euh, avant avant de vous laisser avant de te laisser, puisque c'est pareil, je pense que euh, tu l'as compris, l'idée, c'est qu'on discute ensemble. Moi, je te parle comme si euh, voilà, comme si je te passais un coup de fil, comme si on était en train de discuter en live euh, ensemble. L'idée, c'est vraiment que ce podcast soit une discussion. C'est pas un monologue. Je suis pas en train de raconter les choses. Tu vois, c'est pas comme si tu écoutais la radio. Là, on est vraiment dans un podcast. On est vraiment là pour, pour discuter des choses ensemble. Donc, surtout, si tu veux t'abonner euh, à l'écho du parc, eh bien, tu peux le faire sur iTunes. Ou bien sur Soundcloud. Je rappelle que sur Soundcloud, euh, ce qui est sympa, c'est que tu peux laisser des commentaires. Alors surtout, ne t'en prive pas. Que ce soit en bien, en mal, que tu trouves l'émission complètement nulle ou que tu aies des idées. Euh, évidemment, je préférais quand même que, euh, que tu, tu me donnes des commentaires plutôt constructifs. Euh, si c'est juste pour dire que c'est nul et que c'est de la merde, évidemment, c'est un peu euh, c'est pas, c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Mais en tout cas, si, si tu as des idées, si tu as des suggestions, euh, aussi bien sur le contenu que sur la forme, n'hésite pas à le faire. Ce serait vraiment très, très intéressant qu'on puisse en discuter. Et puis, euh, au-delà de ça, j'en reparlerai dans une prochaine émission, mais je trouverais assez sympa, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'on puisse être plusieurs à intervenir sur le podcast parce que euh, bah, c'est toujours intéressant d'avoir des discussions euh, moi je trouve ça bien d'avoir des points de vue différents, on n'est pas tous d'accord, quel que soit le sujet, on a chacun des opinions. Et donc voilà, ça pourrait être bien qu'on puisse être plusieurs à intervenir sur le podcast. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu te sens à l'aise avec ça, ou que tu as envie de tenter euh, l'expérience tout simplement, eh bien écoute, euh, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, pour, euh, bah, on verra comment ça peut se faire. Et puis, euh, et puis comme ça, euh, ça pourrait ça pourra être un, un sujet. Euh, qu'on pourra évoquer lors d'une prochaine émission et on verra comment on peut s'organiser pour ça. Voilà, écoute, je vais te laisser là-dessus pour ce premier épisode. J'espère que tu as passé un bon moment en tout cas à écouter euh, ce podcast euh, L'écho du parc et puis on se retrouve très bientôt puisqu'il euh, y a pas mal d'échéances. Euh, l'idée, c'est que si tu veux, dans, dans les épisodes à venir, eh bien, euh, bah, on puisse discuter ensemble de tout ce qui, ce qui bouge dans les tribunes du, du Parc des Princes du Mouvement Ultra donc on parlera évidemment beaucoup du Collectif Ultra Paris et puis voilà on pourra échanger comme ça au, au fil du temps pour suivre tout ce qui se passe au niveau du, du Mouvement Ultra à Paris je te laisse là-dessus je te dis à très très bientôt abonne-toi sur Soundcloud ou sur iTunes et on se retrouve euh, très très bientôt pour une nouvelle émission salut, ciao